1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
2: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille.
2: Là-haut bon sur, sur la colline. La
3: sur la colline. Cube, Radio. Cube
4: Radio. Bon mardi à tous en direct du Coqueron de Cube sur la colline. Chaque colline a... Son histoire sans fin, c'est ainsi. À Ottawa, c'est SNC et Lavalin. À Québec, c'est la laïcité, évidemment, comme toujours, euh, et les Christ en croix, comme euh, le dit si bien Geneviève Lajoie. Et il y en a encore été question aujourd'hui, mais par l'angle et par le truchement de la désobéissance civile, il en sera question d'ailleurs euh, plus tard à l'émission avec... Euh, on en discutera avec Julius Gray, euh, qui est avocat spécialisé en droit constitutionnel et en droit de la personne. On aura ensuite Charles Mordret qui euh, va nous dépayser parce qu'il est à Barcelone et il va nous parler de la Turquie. Il devait être là hier, il y a eu un pépin euh, technique euh, et donc on, on l'a pas eu, mais Charles, donc... C'est un, euh, un, un consultant international, donc il sera avec nous et un ancien euh, candidat du Bloc québécois, Charles Mondret. Et on va terminer euh, cette heure de la hausse sur la colline avec notre constitutionnaliste Patrick Taillon. Donc, on va discuter constitution et c'est pourquoi on est érotisé, comme on dit toujours. Mais d'abord, évidemment, il y a une vadrouilleuse en studio euh, dans le Cochron et un conteur. Euh, je commence par euh, la vadrouilleuse qui a le droit à sa musique de présentation. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
0: Il y a de la joie quand on parle <rire> de laïcité. Dit-elle.
4: Bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire euh, du Journal de Québec, Journal euh, de Montréal, ici à Québec. Donc, donc, est-ce qu'il y a de la joie dans les couloirs ou il y a de la dissension? Euh,
0: là, il y avait de la joie ce matin. Oui. <rire> oui. Euh, là, euh, il y a le député euh, de Québec solidaire, Alexandre Leduc, oui. qui euh, a fait un premier, une, petite, une première petite mêlée de presse ce matin pour nous parler euh, de 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 d'un autre dossier du lockout euh, chez Abby, à, chez Abby. Euh, mais finalement le est un ancien
4: syndicaliste voilà ouais. et
0: mais le dossier de la laïcité l'a euh, très vite rattrapé <rire> ouais. alors euh, juste vous remettre euh, en, en contexte ouais. on se rappelle que lors du dépôt du projet de loi 21 sur la laïcité de l'État de la CAC euh, il y a déjà les, une commission scolaire anglophone qui a dit nous autres on va refuser de l'appliquer ouais. euh, là euh, les villes diffusionnées de Montréal, euh, demandent aussi, euh, disent euh, qu'ils ne qu qu l'appliqueront pas. Mm -hmm. euh, donc, et euh, je, vous la, vous, tu vas l'avoir tout à l'heure oui. euh, en entrevue, Monsieur Gray, euh, mais euh, ce matin dans « Deux gazettes », je ne veux pas interpréter ses propos, mais euh, il, il explique que la, désobé, la désobéissance civile, dans certains cas, dans l'histoire, ça a servi à faire changer les choses. Mm -hmm. Il donne par exemple, euh, il donne l'exemple de la guerre au Vietnam, donc, euh, droits alors, civiques
5: aux
4: États-Unis, exactement, penser, euh, exactement,
0: euh, ouais. oui. Et, et puis, euh, donc, on a posé la question à Alexandre Leduc, qui euh, qui était donc devant les caméras, et euh, lui a nous a expliqué que, euh, en fait, il ne voulait pas condamner. Et on, je, je vous rappelle, on lui a posé la question une dizaine de fois pour être certain de bien comprendre ce qu'il voulait nous dire. Et il a refusé de condamner la désobéissance civile dans le cadre du projet de loi 21.
4: On a un extrait, puis on a sorti, je pense, la dixième question, celle ouais. de Patrice Bergeron, qui ramassait pas mal toutes les autres, puis la réponse un peu mal à l'aise, là, d'Alexandre, euh, le duc, on peut l'écouter.
2: Les législateurs qui sont dans cette chambre-là vont toujours condamner le non-respect de la loi. Ils vont jamais inciter les citoyens à ne pas respecter la loi. Et vous, vous dites, je me
1: prononce pas là-dessus.
2: Moi, je vous dis que la désobéissance civile, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est théorisé par des penseurs, euh, qui peut être appliqué dans une circonstance ou pas, dépendamment de la gravité de la loi qui est adoptée. Moi, je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur est-ce que c'est la bonne tactique par rapport au projet de loi de M. Jolin Barrett. Ce que je vous dis, c'est que ça existe et que si dans le futur, il y a des actes qui sont posés, ben on les jugera euh, au mérite. Mais théoriquement comme ça, je ne me prononcerai pas aujourd'hui sur le fond de est-ce que c'est pertinent ou pas euh, de faire de la désobéissance civile sur le projet de loi de M. Jolin Barrette.
4: Donc, il veut pas se prononcer, il ne veut pas condamner, il ne veut pas inciter les citoyens à respecter une loi. C'est quand même surprenant. Et ça fait penser au débat qu'il y a eu en 2012 avec Amir Kadir. Je vous rappelle
0: qu'Amir, lui non plus, n'avait ouais. pas condamné la désobéissance civile. Si ma mémoire est bonne, parce que même, il s'était fait lui-même arrêter, si je me souviens ben bien, oui. dans le cadre de, 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 de,
4: de, du printemps Il avait dressé des parallèles avec Gandhi, avec Martin Luther King. Oui. Et,
0: et un peu plus tôt, dans justement... Je que ça
4: dramatise tellement les enjeux, parce qu'on n'est pas dans des enjeux aussi graves, évidemment, que le, le, la ségrégation aux États-Unis, ou euh, je veux dire les, les 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 problèmes de caste en Inde, je veux dire <rire> en tout cas. C'était mon commentaire.
0: Ouais. Mais euh, plutôt dans, dans la mêlée de presse, justement, euh, Alexandre Le Duc, dit, et, et, quand on lui pose la question, justement, sur la désobéissance civile, dit, vous savez, c'est pas un crime, la désobéissance civile aussi. Mmh. Donc, euh, en tout cas, euh, on verra ce qui ce qui deviendra, mais euh, on aura certainement, de toute façon, à en reparler tout au cours de la journée. Déjà, euh, le Parti québécois a réagi euh, à cette interprétation de, de Québec solidaire. Ah oui. Le député péquiste Sylvain godreau a dit que, bon, mais ça démontre que euh, QS est en train euh, de se radicaliser euh, vraiment beaucoup. – Ah bon? – Voilà. Okay. Alors, ah la ben... réponse de Sylvain Godreau. Euh, toi,
4: tu as passé la semaine, la fin de semaine euh, au Congrès de Québec oui, solidaire. – Oui, une
0: belle fin de semaine. Ben – Oui, oui, oui. oui – C'était je... intéressant. – C'était que... très intéressant. – On a lu tes
4: papiers, c'était bien. – Je vous, mais...
0: avoue, vous ouais. avoue, franchement, c'était la première fois euh, pour moi. Je, je n'avais jamais couvert Québec solidaire en conseil national ouais. ou en congrès ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'était une première expérience. Euh, j'ai été frappé par certaines choses. Peut-être que certains de mes collègues euh, avaient déjà vu ça parce qu'ils avaient déjà couvert un événement de la sorte.
4: Moi, tu sais, j'ai couvert Québec solidaire de ses débuts en 2006 jusqu'à, je pense,
0: 2012. Okay. Ben, Tous les
4: événements. Peut-être des
0: gens. les gens sa savent pas ça, mais dans un congrès de Québec solidaire, d'abord, hein. moi, je trouve que c'est un, un des endroits où on mange le mieux. Si je compare aux libéraux, aux péquistes, aux caquistes, euh, souvent c'est de la, de la nourriture maison qui est faite, euh, des, des, des gâteaux, des biscuits, en tout cas je, je vous le dis comme ça, là. Euh, je sais que c'est un détail, mais euh, c'est intéressant de, de comparer ça. Euh, ensuite, sur le parquet du Conseil national, il y a toujours trois micros, alors pour les intervenants, pour les femmes, pour les hommes, et un micro non genré. Alors euh, ça aussi ça ça, ça <rire> ouais. me c'est rare là, on voit pas Absolument. ça souvent. Et, et et durant la fin de semaine, durant le débat euh, sur euh, oui, il faut savoir qu'Antoine me fait des signes. Oui, effectivement, ils applaudissent oui, euh, comme des sourds muets. Euh, exactement, oui. silencieusement, mais aussi euh, il y avait distribué des cartons roses euh, durant ah, la fin de semaine, ah bon? notamment pour le débat sur la laïcité et si quelqu'un se sentait euh, anxieux, aimait pas la tournure des événements, du débat, il pouvait brandir son carton rose. Alors, ça n'a pas été le cas. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, il n'y a jamais eu de carton rose de brandi, mais euh, c'était intéressant. Euh, ah oui. Pour, oui. C'est ouais, une oui. nouvelle
4: pratique, ça. Je n'ai jamais, euh,
0: oui, ben, jamais observé ça. Non, mais je pense que c'était vraiment dans le but de de, de, euh, de de favoriser le meilleur débat possible. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de dérapage. Je vous le dis franchement, là, euh, on aurait pu s'attendre à du du dérapage. Euh, il y a certains commentaires qui étaient euh, assez rudes envers le gouvernement de la CAQ par les militants, mais je veux dire, en général, il n'y ça, ça a, a, euh, a pas eu de problème ou de propos déplacés. Euh, Peut-être un petit, un petit commentaire aussi. On se rend compte rapidement, quand on couvre un, un événement comme ça, les militants de Québec solidaire comparés aux militants euh, péquistes ou libéraux, euh, je trouve la grande différence, ils n'ont pas l'impression, en tout cas, ils ne font pas, ils ne décident pas en fonction de ce que les députés vont faire avec ce qu'ils décident. <rire> donc, euh, ils se foutent -tu un petit que peu. je traduise? Oui! <rire>
4: – Ils se sacrent complètement de ce que les députés vont avoir à gérer. – Voilà, donc avec... en fin de semaine, on a une preuve de ça, position. parce que
0: bon, premièrement, ils ont changé euh, ils, ont, ils, ont, ils ont changé de position. Maintenant, ça, ils ne défendront plus Bouchard-Taylor, mais euh, ils, ils vont être contre toute interdiction des signes religieux, mais plus encore. Maintenant, le visage découvert, ils ouvrent la porte au visage découvert Absolument. dans les services publics. Et donc ça, peut-être qu'on l'attendait moins, euh, ce, 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 ce revirement-là. Et puis, euh, donc, là, c'est certain que depuis, ben, les députés de Québec solidaire doivent maintenant défendre cette position-là, qui est peut-être un petit peu plus difficile à défendre que la précédente.
4: <rire> oui, absolument, on a vu Gabriel Nadeau Dubois hier euh, faire des des tours de patin assez impressionnant.
0: Oui, puis il a et je je vous rappelle il a vraiment rabroué euh, sa collègue ah oui, Ruba Gazal euh, qui s'était avancée à euh, commenter jusqu'où la position de Québec Solidaire pourrait aller, c'est-à-dire elle elle a, 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 en s'appuyant sur la position de la nouvelle position de Québec Solidaire elle disait ben moi j'imagine qu'effectivement il pourrait y avoir une fonctionnaire au téléphone qui travaille euh, comme téléphoniste euh, avec un ICAB ou une burqa en tout cas un voile intégral alors là, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas aimé ça du tout. Non. Et euh, il, a, il a dit dorénavant, on ne fait plus, on ne commente plus les cas par cas. Mais lui, lui, lui en a fait, mais pour ouais. commenter l'inverse c'est-à-dire pour commenter seulement des Et... cas où euh, les gens euh, devraient se dévoiler.
4: C'était le politicien qui se révélait, là.
0: Effectivement. Merci
4: beaucoup Merci. Geneviève Lajoie, donc correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est le temps du, de me tourner vers le compteur Jean-François gibaud directeur de la recherche à QMI. Bonjour Jean-François. Allô Antoine, hein. tu as le droit à ta musique, toi aussi. Oui. Ah! l'œil de velours ou de pétrole aujourd'hui, parce que nous allons parler pétrole. Ben il y a oui. un bon texte de Guillaume Saint-Pierre ce matin dans le Journal de Montréal qui nous dit qu'il y, y a un fonds vert fédéral qui subventionne l'industrie pétrolière. C'est surprenant.
2: Eh bien oui, il subventionne l'industrie pétrolière. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est un fonds qui est normalement destiné au développement de technologies propres. Et euh, ben, il arrive que ce qu'on appelle des technologies propres, ce soit en fait des technologies qui permettent d'améliorer, par exemple, le procédé d'extraction euh, dans les sables bitumineux. Donc, euh, on pollue un peu moins, mais tout ça, évidemment, en produisant du pétrole. Alors, il y a un débat. Est-ce qu'on devrait uniquement soutenir les énergies euh, renouvelables? Ou si on doit considérer aussi que si on rend le, 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 les sables bitumineux, par exemple, un peu moins polluants, ben, euh, est-ce que c'est valable, est-ce que c'est pas valable? Chose certaine, ça nous amène à un niveau de subvention qui, pour le gouvernement de M. Trudeau, est essentiellement le même que celui euh, qui était sous le gouvernement
4: conservateur de M. Harper. Il y a vraiment une continuité entre ben, les y une, peu, <rire> hein. <rire> Il y a une belle continuité. Non, non seulement mais... il a pas changé les cibles de réduction de gaz à effet de serre, mais pour l'industrie pétrolière, euh, finalement... Il, il – Il fait la même chose Il
2: fait la même chose, puis peut-être même un peu plus, puis je vais t'en reparler dans, dans quelques minutes, euh, parce qu'aujourd'hui, bon, il y avait en même temps la commissaire à l'environnement euh, au fédéral, donc qui est rattachée, dans le fond, c'est euh, comme une division du vérificateur général à Ottawa, qui sortait aujourd'hui pour faire le point justement sur les subventions aux énergies fossiles. Et là, sa vérification portait sur le ministère des Finances. Parce que dans le passé, souvent, euh, la commissaire demandait au ministère des Finances « Faites-moi le portrait là, de tout ce qu'on donne euh, au, au secteur des hydrocarbures. » Et là, le ministère des Finances sortait les mesures fiscales, donc des, des mesures pour alléger l'impôt euh, qui étaient destinées spécifiquement, par exemple, au secteur pétrolier. Mais là, la le commissaire disait, mais un instant, parce qu'il y a un paquet de mesures d'application générales qui profite beaucoup au secteur pétrolier, et ça, vous en tenez pas compte. Alors, lui avait commencé, le ministère des Finances, à dire bon, d'accord, on va commencer à, à tenir compte de ça, mais là, aujourd'hui, elle nous dit, bon, là, il, il a commencé un petit peu à regarder ça, ils ont évalué 12 mesures sur une douzaine qui restait. mais elle dit, il regarde seulement l'impact économique, il regarde pas du tout l'impact euh, plus social, plus environnemental, donc, est-ce que c'est quelque chose qui est soutenable à long terme comme activité économique? Donc, elle leur donne une, une assez mauvaise note, la et il euh, faut je vais lui donner un peu raison sur un aspect, Antoine, c'est que là, à matin, bon, Guillaume nous rappelle, 50 millions pour les énergies fossiles, à l'automne, il y avait une mesure comme ça, 14 milliards, ben oui, 14 000 millions. C'est une Et goutte, là. C'est une mesure générale. Ce qu'il qu y a aujourd'hui, c'est une est goutte par rapport
4: à ce que tu, voilà, parce que tu as soulevé ou même souligné dans la mise à jour budgétaire. Dans l'énoncé économique de cet
2: automne, ce qui s'est passé, c'est que c'est une mesure gigantesque, donc de 14 milliards de dollars, qui, en théorie, est accessible à toutes les entreprises. Par contre, en pratique, on s'était rendu compte qu'il y a 20 de l'argent, ou à peu près, qui s'en allait dans les poches euh, des pétrolières, donc près de 3 milliards de dollars qui s'en va dans les poches des pétrolières, alors que c'est une mesure d'application générale. Donc précisément, ce que dénonçait euh, la commissaire. Et donc ça, ça là-dessus, ça lui donne un peu raison. Et pour faire le tour un peu de la, de la question pétrolière, ben il y a Pierre Olivier Pinault, hein, qui est un, un, un professeur des, euh, des HEC à Montréal des oui. études commerciales.
4: Il y avait une bonne lettre ce matin. Il y avait, avait une lettre ce un matin que je
2: trouvais intéressante parce mm -hmm. que lui, il se dit fini un petit peu, euh, par le contraire, euh, au niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il nous dit, ben, c'est drôle parce qu'il dit, les, les progressistes au Québec, ils nous disent beaucoup, bon, il faut, il faut tout empêcher, il faut dire à, à, à Desjardins, à la Caisse de dépôt, vous avez plus le droit d'investir dans, dans les énergies fossiles, euh, faut arrêter les subventions, faut arrêter les, 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 les projets de pipeline, bon, mais il dit, il dit, c'est bizarre parce qu'il dit, les progressistes, quand il est question, par exemple, de d'autres problèmes euh, sociaux, euh, il, dit, il parle de, de prostitution, il parle de l'encadrement de la drogue, par exemple, ils, disent, ils comprennent que l'interdiction, ça règle pas les problèmes. On déplace le problème, des fois on, on en crée des pires, mais ben, il, il dit, en fait, il dit lui, il est spécialiste en énergie, il dit, le pétrole, c'est pareil. Il dit, car on, 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 on s'empêche de faire des projets au Québec, au Canada, euh, par conscience environnementale, il dit, en fait, on fait le jeu de pays comme l'Arabie saoudite, la Russie, euh, l'Iran, l'Irak et même les États-Unis se font un plaisir de nous, vendre, de nous vendre leur pétrole. Et évidemment, un pétrole sur lequel on n'a aucun, euh, aucun contrôle ni aucune retombée positive. On a que les retombées négatives, en fait. Et ce que souligne M. Pinault, c'est que c'est peut-être plus sur notre consommation qu'il faut agir. Donc, mettre nos énergies à moins consommer de pétrole plutôt qu'à empêcher les projets de production pétrolière. Pourquoi? Parce qu'on peut bien... On peut bien décider qu'il n'y aura pas de pipeline ou de, de, de puits de pétrole, mais euh, Antoine, tu vas encore avoir ta voiture à la station service, de service, mettre de l'essence dedans, c'est juste que l'essence va venir des États-Unis ou d'ailleurs plutôt que de venir du Canada. Et C'est tout par... un
4: dilemme, là, pipeline euh, ou train, parce que les ben, deux sont dangereux. Les euh, deux sont dangereux. Euh, oui, le pipeline, il coule. Il paraît qu'il coule moins souvent puis explose moins souvent que, que les trains. Or, là, oui. euh, en luttant contre les pipelines, comme on le fait euh, et, et peut-être de façon légitime, on a, finalement, accru le transport ferroviaire euh, du pétrole.
2: Voilà. On se met un petit peu la main devant <rire> les yeux parce qu'on dit on a gagné la bataille des pipelines, mais ouais. pendant ce temps on oublie que l'Alberta vient... Combien de, de ils ont acheté déjà de... 14 000 wagons cisternes oh oui, 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 oui. de plus. C'est le chiffre du jour. C'est le chiffre 14, du jour. C'est le
4: chiffre du jour. Et 14 milliards, tantôt. Là, ah, 14 ben voilà. 000, oui.
2: Et euh, donc, pour augmenter, et on voyait même que dans le Wall Street Journal, il est oui. à question de l'augmentation de la circulation de pétrole par train en provenance du Canada. Ah oui. Donc, le, 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 on déplace le problème des fois plutôt que de le régler. C'est pour ça que Monsieur Pinot dit, euh, conseil son vœu le, 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 au, aux gens, aux gens de la gauche très préoccupés par la question des émissions de GES. Concentrez-vous sur notre consommation. Ben oui. Concentrez-vous sur le secteur transport. Concentrez-vous sur l'efficacité énergétique. Et quand on consomme moins de pétrole, c'est là qu'on fait mal aux pétrolières. C'est là qu'on oblige des fermetures. C'est pas en disant à Desjardins,
4: arrêter d'investir. De toute façon, est-ce qu'on n'est pas en transition? Si on est en transition, il y en a encore du pétrole?
2: Ben, on va en hein? avoir de besoin parce que... On... Parce que
4: si on interdit aux gens d'investir là-dedans, ça veut dire qu'on n'est plus en transition qu'on peut... Euh... Donc, on peut le Qu'on qu on pourrait s'en passer, passer mais, évidemment. Là, mais on peut je pas pense encore s'en passer. On
2: regarde autour de nous, il y a des objets de plastique un ah peu ouais. partout. C'est pas seulement que le, le, le on perd, on pense souvent à l'essence ou ben au oui, diesel. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça, le ah pétrole. Ouais. Eh ben, donc, une réflexion intéressante aujourd'hui de M. Pinault, qui était un petit peu, donc, en porte-à-faux avec ce qui se passait du, euh, du
4: côté de Tawa. Je trouve ça intéressant. Merci de nous en avoir parlé, en tout cas. Euh, Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à QMI. Merci à toi. Merci. À demain. Euh, donc on fait une petite virgule sonore et on va rejoindre après Julius Gray, qui est avocat spécialiste en droit constitutionnel et en droit de la personne.
0: De 13 à 14,
1: 14. là-haut sur la colline.
4: Donc la, la désobéissance civile serait peut-être euh, une option contre le projet de loi 21. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit Bonjour Julius Gray d'abord. <rire> Bonjour. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit, dé désobéissance civile, ou je pense que vous faites une nuance, hein?
3: euh, J'ai fait une nuance. D'abord, je n'ai pas, par... pas dit si c'est une bonne ou une mauvaise chose. J'ai fait une remarque beaucoup plus générale. J'ai ouais. dit que la désobéissance civile civile, mais surtout, euh, l'objection euh, de conscience font partie du système de droit. Elles ne sont pas nécessairement illégitimes. Euh, si la conscience de quelqu'un l'empêche d'accepter une loi, il euh, se doit en fait de désobéir et c'est une chose qui n'est pas incompatible avec euh, le rule of law ou avec quoi que ce soit. C'est normal et, et, et ça a eu des effets positifs en matière de ségrégation aux États-Unis, la guerre au Vietnam. Euh, euh, toutes sortes d'autres cas euh, contre M. Duplessis. Donc, la désobéissance n'est pas en soi et auto automatiquement illégitime. Et maintenant, j'ai fait une autre remarque euh, concernant les villes qui disent euh, qu'elles ne mettront pas en, en exécution cette loi, qu'effectivement, euh, il y a certaines situations où la loi pourrait provoquer des réactions de conscience. Quelqu'un qui fait des entrevues pour un poste qui trouve que la meilleure personne dont il voudrait faire l'embauche porte un foulard qui repend, qui pas, peut se voir obligé de dire à cause de ce que vous portez, je ne vous engage pas. Et ça, ça peut être une question de conscience. Et donc, il pourrait dire, je ne peux pas. Comme quelqu'un pourrait dire, je ne peux pas... Euh, Participer dans un procès où la peine de mort est possible, ou où, où je ne peux pas euh, 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 mais laisser un dans l'armée.
4: Mais il me semble que ces questions de désobéissance-là ont déjà été abordées par la Cour suprême euh, du Canada, puis euh, euh, qu'on avait dit euh, c'est pas en toutes circonstances qu'on peut se prévaloir de cette espèce de droit de désobéir. Exactement,
3: certainement pas en toutes circonstances et pas fréquemment. La, euh, la désobéissance doit être... y a bien être... les gens qui
4: diraient « moi je ne paierai pas mes impôts » par exemple, même si non, la loi non, mais, me Exactement,
3: c'est pas possible. Ça doit être une véritable question de conscience. Euh, je vais vous donner dans, euh, dans un Québec, il y a 40 ans, est très différent d'une autre, cependant. Les jurys ont euh, arrêté de condamner Dr Morgenthaler pour les avortements. Ils ont dit tout simplement « Je ne veux pas mettre en application euh, le code criminel sur cette question. » Et ça a obligé le gouvernement finalement de modifier le code criminel. Euh, ça doit être une question de conscience euh, spécial, définie et, et, et sincère. Euh, et à ce moment-là, euh, c'est pas nécessairement une défense à, à une, une, une accusation. Euh, c'est certain que si ça arrivait, par exemple, si les villes disaient je, « J'ai je, quand même embauché telle et telle personne », le gouvernement pourrait procéder peut-être à une injonction, quelque chose comme ça. Mais oui. ce que je veux dire, je veux... Euh, Enfin, ce sont des choses compliquées à discuter dans le forum public, mais je pense qu'il faut qu'on euh, qu parle de la philosophie de droit, du fait que le droit mmh. n'est pas tout simplement une collection des règles à être suivies aveuglement et que la majorité ne peut pas tout faire. Et en, 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 en invoquant la clause non-obstant, le gouvernement crée la possibilité qu'un individu se dira... Euh, je n'ai pas d'autre recours. Euh, le recours que, que, que la Constitution me garantissait a été enlevé. Il y a bien sûr le recours aux Nations Unies que, que je considère comme la meilleure solution, ouais. beaucoup mieux que immédiatement des, des tentatives de euh, tout simplement de se soustraire à la loi. Mais je pense que finalement, on peut légitimement dire que si notre conscience est impliqué, il y a des lois que, aux, auxquelles nous ne pouvons pas obéir.
4: – Mais les, les éthiciens, je pense à Guy Durand par exemple, que j'avais interviewé moi dans, en 2012, là, parce qu'il était question de désobéissance de, euh, civile à ce moment-là, en 2012, il y a Amir Kadir de Québec solidaire qui euh, la prônait carrément et qui même faisait des parallèles entre lui et Gandhi et Martin Luther King, ce qui était on conviendra, là, excessif, euh, et on parlait, et, et Guy Durand, donc, que j'avais interviewé, avait dit, il ben, y a trois critères. D'abord, l'atteinte importante aux convictions personnelles, ça, vous venez d'en parler, je suis pas sûr qu'une commission scolaire, par contre, peut dire qu'elle a des convictions personnelles et qu'elle peut... Non, mais qu l'individu
3: de... qui doit faire ouais. la bouche, oui. Peut-être l'individu, Et, il et pas pas deuxièmement, il y a... une différence.
4: Mais deuxièmement, M. Durand, Guy Durand disait il, ça prend une proportionnalité entre les conséquences de la désobéissance et celles du respect de la loi et, et de l'ordre. Est-ce qu'il y a une proportionnalité sont... ici? Puis enfin, ben, ça elle doit être une mesure, de une mesure de dernier recours. Est-ce que c'est une mesure de dernier recours? On dirait que peut... c'est premier recours dans votre cas.
3: Non, non, je, je vous ai dit que le premier recours, c'est les Nations Unies. Euh, si quelqu'un trouve un argument pour euh, aller à, de devant le cours canadien malgré la clause en obstant, je serai favorable à ça avant. Euh, mais quant aux conséquences, vous savez, c'est très sérieux, cette loi. C'est dire à un groupe de personnes que vous n'avez pas l'accès à l'embauche dans l'enseignement, euh, peut-être en partie en santé, au gouvernement, et... Euh, et dans la police, c'est vraiment sérieux parce que les immigrants, souvent, travaillaient dans ces domaines. Euh, euh, en 1950 ou 52, quand la désobéissance a commencé pour la ségrégation, les gens utilisaient exactement les mêmes arguments que ce n'est pas l'esclavage maintenant, que vous avez les recours en Cour suprême, qui se sont avérés euh, bien fondés dix ans plus tard, mais ils n'auraient pas réussi en 1950. Et, et les gens ont dit quand même que je ne peux pas vivre avec ce résultats. Alors, je pense que notre loi, c'est très grave. Nous avons, en 1950, les, euh, les les gestes contre la ségrégation aussi semblaient être disproportionnés. Quelqu'un dirait, nous ne sommes pas communistes, c'est une démocratie, tout le monde peut voter, vous allez, pouvez, vous pouvez voter contre euh, ces euh, lois-là. – Attention,
4: là, vous faites le parallèle entre, euh, mettons, euh, le, 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 le Tennessee des, des années 60 et le Québec euh, des années 2019.
3: Mais le Québec des années 50 aussi a eu une désobéissance. Vous savez que c'est le Parti communiste qui a créé artificiellement la Mais je cause, vous parle pas des années 50 mais, non, mais Là, Vous écoutez, dites que le projet
4: de loi 21, c'est comparable à une situation où je, il y avait une, une ségrégation. Je ne pas que
3: ce soit comparable. La question n'est pas la gravité de la loi. La question est la possibilité d'engager sérieusement la conscience de quelqu'un. Et Je ne parle pas pour d'autres personnes. Il y a des gens qui pourront, et je, je ne désapprouve pas, respecter la loi ils diront, ma conscience n'est pas impliquée ». Mais sérieusement c'est une loi grave on peut la comparer aux euh, lois qui ont euh, eu, par exemple euh, la guerre au Vietnam ou des choses qui étaient sérieuses on peut dire que vous la
4: compareriez à la conscription à la conscription
3: euh, je, euh, aux je pense que pour un individu, euh, encore une fois, la conscription, c'est n'est pas nécessairement mauvais. Nous avons eu la conscription en 44 et beaucoup, la majorité des Canadiens étaient pour, bien qu'il y ait eu une résistance. Euh, la question est, pour l'individu dont la conscience est impliquée, peut-on faire ça? Je pense qu'il est temps de ne plus minimiser la conséquence des lois qu'on met en avant. La loi qu'on met en avant peut avoir et je n'ai la... gravité des lois, c'est une chose euh, comparative, ce pas important. Ce qui est important, elle peut avoir des conséquences pour les individus qui sont appelés à l'exécuter. Et à ce moment-là, dans l'absence de recours judiciaire, et il existe toujours un recours aux Nations Unies, dans ce cas-là, il n'est pas illégitime pour l'individu de dire je ne peux pas. C'est comme si, par exemple, j'étais greffier dans une euh, cour américaine et il y avait une peine capitale. Je pourrais, une cause de peine capitale. Je pourrais dire je m'excuse, mais je ne peux pas. Je, euh, bien que ce soit une démocratie, bien, qu y a, bien que l'on puisse essayer de voter un gouvernement qui va abroger la peine de mort, tout cela, je l'accepte, mais je ne peux pas greffier. Compte tenu de la manière
4: dont, dont la Constitution canadienne a été rapatriée, est-ce qu'il n'y aurait pas été euh, euh, comment dire, légitime selon cette logique-là que, que le gouvernement du Québec euh, justement déroge à toutes les lois comme René Lévesque a fait, mais... Il l'a
3: euh... fait, je ne dis pas que c'était... C'est une autre question. Euh, je je, je, je n'ai jamais dit que M. Lévesque a, a agi de façon illégitime en faisant cela. Je pense qu'il n'avait pas raison, mais ça, c'est une autre chose, parce que la charte, évidemment, la charte était identique à la charte québécoise. Euh, euh, c'était ben une, une charte qui centralisait beaucoup. C est, c est euh, une une charte qui centralisait
4: beaucoup, c'était des non, juges la, fédéraux.
3: La, charte, des... La, seule chose, la seule chose qui était différente, c'est les lois linguistiques. Mais pour le reste, la liberté d'expression, ça, ça restait au Québec. Mais la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on peut toujours prétendre que nos lois n'ont pas le poids que certains autres gens leur attribuent quand ils disent « moi je ne peux pas », que ce soit la peine de mort, que ce soit la conscription, euh, ça ne fait pas l'unanimité dans un sens ou dans l'autre. Mais un individu peut légitimement dire « non ». Dans une époque populiste, dans une époque où nous donnons trop de poids à la majorité, quelle qu'elle soit, en Europe, ici, aux États-Unis l'individu qui dit je m'inscris contre euh, euh, la tyrannie de la majorité, qu'est-ce que je peux faire? La réponse est, vous pouvez aller à la cour, vous pouvez aller aux Nations Unies, mais finalement, si justement, vous décidez que vous n'obéissez pas, il peut y avoir des conséquences pour vous. Mais c'est une soupape de sécurité contre la tyrannie de la majorité.
4: Mais il n'y a, a pas de tyrannie de la majorité, si justement il y a toutes ces soupapes-là. On n'est plus à l'époque où Alexis de Tocqueville dénonçait oh. la, la tyrannie de la majorité des démocraties Mais non, On est dans, du 19e on siècle, est dans la là. même
3: époque, le populisme fleurit de nos jours et cette loi est manifestement populiste. C'est une loi où il n'y avait pas de problème, il n'y avait aucun, euh, aucune difficulté, il n'y avait pas de grand, grand nombre de de, de de gens qui, qui, qui se battaient l'un contre l'autre. Il n'y avait aucune raison, il n'y a personne qui gagne quoi que ce soit de l'exclusion d'un professeur qui porte une kippa ou un foulard. Euh, C'est donc une loi artificielle qui a comme but de, euh, euh, de, de créer une idéologie majoritaire. Euh, en faisant de la laïcité une idéologie, le gouvernement fait une chose qui, à mon avis, est illégitime dans une démocratie libérale. Peu importe, ils peuvent la légiférer, ils peuvent déclarer, mais un individu a le droit de dire « je suis contre la laïcité ».
4: Est-ce que vous êtes d'accord avec Andrew Coyne euh, du National Post qui réclame qu'on utilise, que le fédéral utilise le pouvoir de désaveu contre cette loi-là, un sur pouvoir, le, qui a, sur le pouvoir qui n'a pas été désaveu, utilisé depuis 1910? Je pense
3: qu'il est longtemps désouette et il y a eu des opinions euh, il y a 30 ans ou 40 ans que ce, ce, cette clause ne peut pas être utilisée maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arguments à l'effet que ce serait excessif, que le Québec pourra facilement euh, changer cette loi euh, dans l'avenir. Mais ce que je n'aime pas, c'est notre tendance à dire nous sommes évolués, nous sommes tellement démocratiques. Non, ce qui arrive partout à l'Occident depuis 10 ou 15 ans, pas seulement au Québec, c'est euh, un recul de la démocratie, c'est euh, un nouveau populisme qui devient ce que j'appelle la démocratie totalitaire. Et un des signes de cela c'est l'imposition des idéologies. Le Québec a la laïcité comme idéologie commune. Mais non, il n'y a pas d'idéologie commune. C'est exactement ce que l'Allemagne de l'Est a dit en disant notre patrie est socialiste. Euh, c'est vrai, c'est peut-être pas une mauvaise chose, le socialisme. Une bonne chose, mauvaise chose. Euh, moi, j'ai toujours été NPD, j'ai toujours été pour le socialisme. Mais, imposer le socialisme comme idéologie obligatoire dans une société, ça ne se fait pas. Et la laïcité, c'est la même chose.
4: Est-ce que vous êtes... Euh, J'imagine que vous avez applaudi au virage de Québec solidaire en fin de semaine. Absolument. Euh, qui a abandonné je pense, euh, bouchard je,
3: je pense que le Québec solidaire montre la distinction entre euh, la gauche et la droite dans ce domaine. La gauche n'est pas nécessairement... Pour les, les, les restrictions et pour cette laïcité farouche, c'est plutôt euh, une, euh, à mon avis, euh, une position euh, qui est, est, est quelque peu réactionnaire. Euh, pour moi, le Québec solidaire et son virage représentent euh, euh, une, une euh, si vous voulez, un, un geste euh, de libération. Et je dirais également, et mais, je dirais mais... également que le Québec solidaire montre qu'il n'y a pas de lien entre euh, le souhait tout à fait légitime, on peut être pour ou contre de beaucoup de Québécois pour une, euh, la souveraineté du Québec, ça, ça je, je m'inscris, pas pas contre ça, et les, la, la loi sur la laïcité, il n'y a aucune comparaison.
4: Mais euh, quand même, qu'est-ce qu'il y a de plus rétrograde, parce que vous n'aimez pas les idéologies rétrogrades, mais qu'est-ce qu'il y a de plus rétrograde qu'enfermer qu une femme dans une burqa
3: pour des raisons, le, le, le burqa est un problème spécifique. C'est un problème qui est inexistant au Québec parce qu'il y a peut-être 8 à 10 personnes qui portent ça. La question, c'est le foulard. Mais ben, c'est pas inexistant existence si 8 non, à 10 non, personnes. il n'y a presque pas de burqa au Québec. Il n'y a jamais eu, par exemple, d'application pour la magistrature ou pour la police de la part des femmes dans les burqas. Alors, on, on utilise le burqa comme épouvantail. La vraie question, c'est pourquoi un euh, monsieur Sik, <coughs> peut être membre de la GRC, mais il ne devrait pas faire partie de la police de Montréal. Ça, ça, ça ne se comprend pas. Il n'y a aucune euh, excuse pour cela. Euh » Quand quant au, au hijab, ce que les gens portent, euh, moi je suis contre le multiculturalisme, ce n'est pas un relativisme moral que, que, que j'apporte. Je pense que le Québec a raison de dire que la culture commune, c'est la culture québécoise, et, et les gens devraient s'intégrer. Mais je pense que si vous voulez intégrer des gens, vous devez leur euh, donner des accommodements individuel nécessaire pour qu'ils s'intègrent. Euh, la, la conséquence de cette loi, ça va être des écoles privées euh, où les profs pourront porter des foulards. Euh, ça va être un sens d'aliénation. Ouais. C'est le contraire de, de, de tout ce qui est progressiste que d'imposer une loi comme ça.
4: Euh, merci, Julius Gray. Euh, on reprendra le débat une autre fois. Plaisir. Okay, <rire> Julius Great, avocat spécialisé en droit constitutionnel et en droit de la personne. Après la pause, on va rejoindre à Barcelone Charles Mordret, consultant, expert de la Turquie, mais qui vit donc euh, en Catalogne.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La
4: politique, autrement dit, Cube Radio. Bon, mais ben on vous l'annonce depuis hier, mais là, il est vraiment là, ben en tout cas, j'espère, et à l'autre bout du fil à Barcelone, Charles Mordret. Bonjour, Charles Mordret.
5: Bon, bonjour, bonjour. Ah,
4: voilà. Donc, oui. très content de, de, de vous parler, Charles, euh, à Barcelone, oui. parce que ce qui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va surtout parler de la Turquie, mais vous y passez une partie de, de votre vie en, en Turquie, d'après ce que oui. je comprends.
5: Oui, depuis, depuis longtemps, depuis plus de 20 ans, en fait, oui. Euh, et il y, y a eu un événement partage.
4: politique important et c'est pour ça qu'on voulait vous parler, euh, c'était mm -hmm. les élections municipales et euh, on a constaté que le, 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 le grand chef, disons, de, de la Turquie, donc euh, premier ministre de 2003-2014 et président de la République de Turquie depuis 2014, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, euh, a perdu ces élections-là d'une certaine façon, c'est un revers pour lui.
5: Ben écoutez, euh, on, on peut pas dire qu'il les a perdus, hein, parce que bon euh, la coalition qui euh, de, de son parti, l'AKP, euh, avec le, le MHP, en fait, ont on quand même remporté la, la, la majorité des voix et la majorité des, des municipalités euh, à travers la Turquie. Mais euh, on, on, dit, on dit que c'est un revers très important pour lui, puisque euh, il a perdu. Enfin, il y a encore des recomptages Aujourd'hui, c'est une journée assez confuse là, parce que euh, les partis avaient jusqu'à 15 heures pour demander donc le recomptage et euh, l'AKP a demandé le recontage à Istanbul et à Ankara. Donc, on, on doit être patient pour, avant d'avoir des résultats tout à fait finaux. Par contre, euh, il serait très, très surprenant euh, euh, que les résultats d'hier soient inversés. En fait, euh, Erdogan, fait, enfin, l'AKP aurait perdu euh, la plupart des grandes villes de la Turquie, dont Istanbul et Ankara, euh, des villes qui comptent euh, pour à peu près 70% de toute la richesse produite en Turquie. Ah Donc, oui. Euh, oui? Considérant qu'Erdogan avait mis son va-tout dans ces élections-là, considérant enfin, que les élections se tiennent dans un contexte économique très difficile... Euh, on peut dire que c'est euh, un revers, c'est aussi le premier vrai revers électoral en fait euh, dans, ces, dans ces grandes villes depuis euh, depuis 16 ans, depuis la première oui. accession au pouvoir de la l'AKP. Donc c'est majeur, c'est majeur. Euh, Erdogan avait multiplié les meetings, euh, ben, les, les rassemblements en fait, jusqu'à en faire euh, euh, six par jour dans, les, dans la dernière semaine de campagne. Euh, euh, l'état et les municipalités étaient tout entières dévouées à la coalition euh, de la, autour de la KP euh, euh, en fait Erdogan a occupé à peu près 95 euh, Erdo, bon Erdogan et son parti ont occupé à peu près 95 de l'espace médiatique euh, c'était vraiment euh, ils avaient vraiment mis leur va-tout dans cette campagne là et euh, c'est dans ce sens euh, euh, que personne ne s'attendait à à à qu'est-ce qui explique personne
4: Ouais qu ne... qu'est-ce qui explique -ce ces ces revers, euh, on sait que l'armée a essayé de le dégommer il euh, y, y a quoi, un an et demi? Euh, et, et, euh, mais, mais ces ouais. revers-là démocratiques, comment on l'explique?
5: Mais en fait euh, la Turquie traverse une crise importante économique, Nous, on est officiellement en récession. Euh, il y a plusieurs raisons là, euh, il y a depuis plusieurs années, il y a eu un réduissement euh, euh, du pouvoir euh, enfin d'Erdogan et de, du pouvoir, il y a eu un renforcement de, de Disons, il y a un bilan très très nég enfin assez mauvais euh, euh, au niveau des, des droits de l'homme il y a aussi euh, il y a eu plusieurs contentieux entre la Turquie et euh, les alliés européens de nombreux contentieux avec les États-Unis euh, un contexte aussi géopolitique euh, euh, avec le conflit en Syrie euh, etc la crise des réfugiés euh, euh, qui, a, qui a beaucoup compliqué les choses il y a un contexte global aussi financier il y a un afflux euh, Durant toutes les années 2000, la croissance économique de la Turquie a beaucoup été soutenue par l'afflux euh, de capitaux étrangers. Maintenant, depuis quelques années, euh, il y a un assèchement donc des, euh, du flux de capitaux vers les marchés émergents, et donc ça a beaucoup handicapé la Turquie qui, euh, qui a soutenu donc son croissance, sa croissance sur le crédit. Euh, bon, il y, a, il y a plusieurs facteurs, mais disons il y a aussi euh, Plusieurs euh, économistes, plusieurs experts euh, reprochent aussi euh, au gouvernement sa très mauvaise gestion euh, euh, économique. Et euh, dans les dernières années, des mesures aussi très populistes euh, pour asseoir le prestige hein? de. Oui. Mm -hmm. oui. Oui. Oui, oui c'est euh, ça, pour asseoir, euh, pour, pour asseoir le prestige de la nouvelle Turquie. Euh, ouais. euh, ces mais c'est une Turquie où la... la... le. Travaux.
4: C'est une Turquie où avec Erdogan euh, l'islamisme a opéré un retour parce que on, en, après tout la, la, la République qui est fondée par Mustafa Kemal euh, Atatürk dans les euh, dans les années 30 c'était une, une République qui se voulait laïque assez violemment laïque d'ailleurs là on avait exclu euh, euh, signe religieux et tout et, et avec lui il y a eu un retour comment se, se porte le rapport à, à cette laïcité là aujourd'hui sous Erdogan est-ce qu'il a été question dans, dans les dernières euh, quand, la, dans la dernière campagne.
5: Mais euh, en fait, la, 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 la République turque euh, fondée par, par Mustafa Kemal Atatürk était résolument laïque. C'était le premier projet d'Atatürk. Atatürk voulait moderniser euh, donc la Turquie et euh, il a imposé donc la laïcité. Mais cette, euh, la, la République turque et la laïcité turque, elle a été elle a été faite. Euh, sans et contre les Turcs, hein, parce que la société euh, euh, turque euh, dans le monde ottoman était euh, euh, bon musulmane euh, essentiellement sunnite, euh, puis la pratique religieuse, la religiosité était très importante. Et donc euh, il faut, faut bien considérer cet aspect-là. Euh, et c'est très paradoxalement la République turque n'était pas démocratique. Et à partir du moment où on a, dans les années 40, on a permis le, le multipartisme, on a permis donc l'élection directe des députés, tout ça. À partir du moment où on a libéré, libéralisé donc la politique, eh bien, il y a euh, l'expression religieuse euh, est revenue sur la place publique. Et euh, si vous voulez, en fait, pour, pour faire simple, là, euh, Erdogan et l'AKP sont un peu les descendants euh, euh, de. de des partis euh, politiques qui sont nés avec la démocratisation de la Turquie. Oui. Donc, il y a toujours eu une cohabitation entre euh, euh, l'idéologie le, 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 kémaliste, qui était celle des élites, qui était très, très férocement laïque et qui euh, et qui s'opposait à toute dimension religieuse dans les institutions. Mais il y avait la population euh, euh, turque qui, qui avait une, qui avait, un, il y avait un conservatisme social. Euh, ah, oui. euh, les gens avaient une pratique religieuse et euh, et à mesure que donc on, que ces partis, euh, dans la vie euh, dans la vie politique euh, s'affirmaient, eh bien euh, évidemment cette euh, cette euh, laïcité a été euh, remise en question. Mais juste une petite chose, les oui. islamistes en Turquie n'ont absolument rien à voir avec ceux du Golfe. Euh, ils n'ont absolument rien à voir aussi avec euh, euh, les frères musulmans ou en fait les autres euh, euh, mouvements islamistes qui viennent d'un contexte colonial. Euh, ce sont vraiment des libéraux. Euh, y a, on, en Turquie, on peut vraiment parler d'un islamisme libéral. Donc, il euh, y a un consensus à peu près euh, général sur euh, le pluralisme politique et les institutions démocratiques. Et les islamistes en Turquie euh, ne remettent pas en question du tout ça. Alors, euh, ça, c'est un oui. élément très important.
4: En terminant rapidement, vous, comment vous voyez le débat sur la laïcité euh, vu de d'istanbul de, euh, quand vous y habitez ou, ou de Barcelone On parlera peut-être de la Catalogne une autre fois, là, mais vu de vu d'un endroit où vous habitez euh, pendant une partie de l'année à Istanbul.
5: Ben ben, moi, moi je suis souvent au Québec, puis je, je garde, <rire> je, je suis de très près la laïcité. Genre je peux pas parler en tant que turc. Mais, euh, ah non, non, si c'est pas euh, ça que je vous demandais. Non ouais, plus. non, c'est, non, non, c'est ça. Mais disons que le débat sur le voile, ça a été un débat qui a, c pour parler du, spécifiquement du voile, là, parce que c'est de ça qu'il s'agit souvent, euh, eh bien, ça a été un débat très important en Turquie durant tout le courant des années 2000. Euh, L'AKP, c'était d'ailleurs un cheval de bataille. Euh, euh, ils ont demandé est-ce que donc on permette le voile euh, à l'université, hein, au long oui, de oui, des, euh, des chances. Euh, c'est seulement en 2010 que les jeunes femmes euh, ont pu entrer à l'université avec leur voile. Et là, aujourd'hui, oui. ben, l'année dernière, par exemple, l'armée même a permis le, le, le port du voile. Mais euh, je, le contexte est très différent. La Turquie est un pays qui est à 99% musulmans. Euh, C'est un débat ouais. qui a lieu entre musulmans sunnites, essentiellement. Quand on parle ouais. de laïcité en Turquie, euh, euh, on n'inclut pas du tout les Alevis, qui font 15% de la population, et les chrétiens. Donc, ouais. euh, le contexte est très, très différent. Très, ouais. très différent du Québec.
4: Ben, on en reparlera. Merci beaucoup, Charles Mordret, Merci. consultant, expert de la Turquie, qui vit à Barcelone. Merci. Merci. Alors, Merci bien. Euh, au plaisir. Euh, après la pause, euh, Patrick Taillon, notre constitutionnaliste, est là. Euh, donc, euh, restez avec nous.
1: Là-haut
2: sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: 13h, 14h.
0: Cube Radio.
4: God is an American, donc de Jean-Pierre Ferland. Est-ce que c'est un Québécois? Est-ce que ça peut être un Québécois, God, dans, dans cette nouvelle ère euh, ouverte par la loi, le projet de loi 21 sur la laïcité? Bonjour Patrick Taillon, c'est toi qui nous a suggéré de commencer comme ça et, et je trouve ça très drôle. Ça va bien?
1: Oui, tout à fait. Bonjour Antoine.
4: Donc Patrick Taillon, professeur de droit à l'Université Laval et constitutionnaliste. Alors pourquoi God is an American?
1: Ben, C'est une chanson euh, de l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland, début euh, des années 70, au fond, dans, justement dans cette époque où euh, le Québec fait des grands pas sur le plan de la, de la laïcité, je trouvais que c'était un peu dans l'air du temps et ça faisait un peu ce clin d'œil avec euh, la Révolution tranquille où, où, où justement euh, les, le, le Québec avait pris euh, ses distances avec, euh, les, en ce qui concerne la relation entre l'État et le religieux.
4: Autre clin d'œil, il euh, y a une trouvaille linguistique que tu me suggères qui est vraiment délicieuse. Je t'écoute.
1: Oui, le, le projet de loi 21, il euh, y, a, y a toutes sortes de petits aspects dont on n'a pas encore parlé. Et moi, j'en ai gardé un pour toi, Antoine, je sais à quel point tu aimes ces petites trouvailles linguistiques. Donc, c'est assez bien connu, le mot laïcité n'a pas d'équivalent en anglais. On peut parler de sécularisme, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, au moment de traduire, parce qu'il y a une obligation dans la Constitution canadienne qui impose au Québec de produire ses lois en anglais et en français. Et donc, les, les légistes de l'État québécois ont dû se trouver un, un terme équivalent et on a, au fond, après avoir inventé beaucoup de traductions de, traduction de l'anglais vers le français, que ce soit courriel ou d'autres termes, là, on aura euh, une invention euh, toute québécoise qui sera le mot euh, « laïcité », mais sans le tréma et avec un « y » à la fin, euh, prononcé à, à l'anglaise ou à la française, je ne sais trop, mais on voit dans le texte, dans la version anglaise, qu'on euh, cherche pas à... à on, on invente un nouveau mot pour bien marquer que euh, derrière le vocabulaire, il y a un choix, il y a une réalité conceptuelle qui se veut différente de ce qui c est C'est vraiment, existe, vraiment intéressant. Ce de An
4: act respecting the laïcité of the state. Avec, avec un Y. Hein? C est, c est... Oui, oui, et sans le traitement sur le y ».– Oui, bien. Euh, continuons maintenant d'autres aspects qui euh, qui sont intéressants, qui ont passé sous le radar des médias. Euh, je t'écoute. –
1: Moi, ce que j'aime le plus, c'est euh, évidemment le fait que l'on ajoute euh, le principe de laïcité dans la charte québécoise, donc on, on modifie le texte de ce grand catalogue des droits et libertés au Québec qui contient un peu tous les fondements de l'État et, et c'est intéressant parce que c'est pas les interdictions qu'on insère dans le, le catalogue des droits et libertés, c'est le principe lui-même comme fondement pour justement le, le jour où ce texte-là euh, finira par se retrouver euh, devant les tribunaux ben, dans le, le, le plat de bonbons, dans le, le catalogue des fondements de l'État que le juge doit pondérer, réconcilier les uns les autres, mais il y aura cette, euh, cette, cet élément, euh, ce nouveau principe de laïcité qui s'y retrouvera. Et c'est intéressant aussi parce que ça va, ça va permettre de clarifier le débat. On l'a vu discrètement cette semaine, il y a des voix qui se sont élevées en disant on ne devrait pas modifier la charte québécoise, même si ce ça n'a rien à voir avec les interdictions, parce que aux yeux de certains, euh, cette charte serait en quelque sorte un nouveau texte sacré qui, qui ne devrait pas évoluer, et, ou qui devrait évoluer, mais que dans un sens qui irait vers la, la consolidation des droits individuels. Donc c'est un point de vue qu'on a retrouvé dans un papier de, de Denis Lessard où on cite mon collègue Pierre Bosset, et là on voit là que le, le discours est pas... Euh, Denis fait, Lessard là, écrit pour euh, la
4: presse, oui.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et on dit que le, le la charte n'a jamais été modifiée euh, à la, à autrement qu'à l'unanimité. Ce qui est une erreur factuelle. On, il y a des hein? exceptions. on mentionne quelques exceptions, mais on dit que ces exceptions-là ne sont pas importantes. Là, finalement, quand on va voir ces exceptions, on découvre ben, qu'est-ce qui est une modification importante, qu'est-ce qui ne l'est pas, et ça prend combien de députés pour que ça le soit. Donc, on, on voit qu'il y a une résistance à, à jouer dans le texte de la, de la charte qui, qui témoigne, au fond, un peu de l'hostilité de certains. Euh, à l'idée de prendre en compte là, ce, ce principe de laïcité.
4: Le projet de loi 21 comprend un revirement gouvernemental important. Quel est-il? En
1: fait, il y en a plusieurs. Euh, la, la dérogation... A priori, c'était pas prévu. On avait dit la dérogation si nécessaire. Tout le, le volet où on reprend l'ancien projet de loi de Stéphanie Vallée sur le, le service à visage découvert, ça non plus, ça n'avait pas beaucoup fuité. C'était plutôt euh, sous le radar. Mais moi, le, le revirement qui me plaît le plus, c'est celui sur le crucifix, parce que euh, enfin, cette rupture avec l'approche de laïcité, si je peux dire, donc on, on arrête d'abuser de l'argument que tel symbole serait en fait euh, un, un de patrimoine, oui il y a des symboles religieux qui font partie du patrimoine, mais il ne faut pas non plus euh, abuser de cet argument-là et, et c'est important ce, ce, ce geste parce que d'une certaine façon euh, si je reprends un peu la, 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 la métaphore un peu de, de, de ce qui s'est passé à l'époque de la loi 101 euh, je, je reprends une formule ici d'André Burel, hein. André Burel disait un ancien conseiller politique de Pierre-Éliott Trudeau et de Brian Mulroney euh, André Burel disait à la propos de la loi 101 c'est une loi extraordinaire parce qu'on a une majorité donc la majorité francophone qui renonce à sa liberté sa liberté de choix pour l'école sa liberté de choix en matière linguistique pour faire cause commune pour faire nation commune avec les nouveaux arrivants et bon, ouais. s'il n'y avait pas cette catholaïcité, s'il y avait cette catholaïcité, on se retrouvait dans une logique où la majorité, elle a gardé ses symboles, mais elle imposait aux minorités de retirer mmh. leurs symboles. Alors là, avec la, 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 la rupture, avec l'approche de catholaïcité, on retrouve le même parallèle. Tout le monde fait un pas en avant ouais. pour essayer de distinguer état et
3: religion.
4: Ben merci beaucoup pour ce, ce ce tour de raison cette première réaction de de, de notre constitutionnaliste à nous à, à ce projet de loi 21 Je on continuera d'en parler pour
1: une autre chronique ça viendra plus tard.
4: Oui 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 oui, il y en a beaucoup, il y a beaucoup oui. Euh, merci beaucoup alors on touche à la fin de l'émission c'était c'est tout pour euh, là haut sur la colline aujourd'hui. Merci à l'équipe, merci euh, à Maxime Lacasse à la mise en ombre. merci à Alexandre Moranville à la recherche, Véronique Morin.